0: Ich finde man muss, wie bei der Musik, man muss einfach spielen und nicht zu viel überlegen und dann wird man immer besser. Ich finde man muss eben auch ganz viel ausprobieren können, ohne immer diesen Druck zu haben, perfekt zu sein, sein zu wollen, man ist eh nicht perfekt.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, die die Gesellschaft durch ihre Arbeit positiv mitgestalten. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Griff Rauche bei uns zu Gast ist. In einem ehemaligen Ladenlokal in Biel ist das Lokal INT untergebracht. Ein Ort für zeitgenössische, bildende Kunst. Es ist ein kleiner Raum mit Glasscheiben an zwei Seiten und einer Minibar direkt nebenan. Frau Rautschi gründete den Raum 2006 mit und leitet ihn seit 16 Jahren. Im Lokal Int wird jede Woche eine Ausstellung eröffnet, sodass mittlerweile rund 850 Ausstellungen stattgefunden haben. Zwischenzeitlich wirken auch Co-KuratorInnen und GastkuratorInnen mit, und es gibt diverse weitere Projekte, die mit dem Kunstraum verknüpft sind. Dazu zählt das Programm Kopfhörer für experimentelle und improvisierte Musik, das Musiklabor Save My Skin Music und nicht zuletzt die Edition Fasting Blockare, in dessen Rahmen regelmäßig Kunst in transparenten Beuteln verschickt wird. Der 54-jährige Griff Rauci stammt aus Biel, wo er lebt und neben seinen Kunstprojekten auch bei der Notschlafstelle für Obdachlose arbeitet. Vor etwa zwei Jahren hörte ich ein Interview mit Griff Rauci über seinen Kunstraum. Ich fragte mich, wie er das schafft, jeden Donnerstag eine Ausstellung zu eröffnen und war beeindruckt von seinem Kunstraum als Ort für Experimente und Begegnungen. Nun habe ich es endlich nach Spiel geschafft und freue mich, dass Griff Rauchy Zeit hat, mir einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Hallo, Kri.
0: Hallo. <lacht>
1: du bist Verantwortlicher des Lokal INT. Ihr macht jede Woche eine neue Ausstellung, ausnahmslos, oder? Ohne Ferien, nehme ich an?
0: Äh, nein, mit Ferien. Ah, mit Ferien, ja, doch. Es sind so 40 Anlässe pro Jahr.
1: Okay, unglaublich. <lacht> Trotzdem, wie kam dieses Konzept zustande?
0: Ja, das sind eigentlich, es gab verschiedene Gründe. Ein war, wir hatten den ersten Raum in einem Ladenlokal. Da haben die noch nicht so sportlich angefangen und ein paar Ausstellungen organisiert. Dann mussten sie da raus, weil ein Teil des Lokals abgebrannt ist. Und ich habe dann einen Kiosk gesehen zur Miete. Und damals gab es noch in Bern das marx blond projekt War auch ein Kiosk, ein Kunstprojekt in einem Kiosk. Und ich kannte diesen Kurator, Daniel. Und ich dachte so, ah, ein Kiosk ist super für ebenso einen schnellen Rhythmus, fast eine performative Interpretation des Ausstellens, auch wenn es Performance auch gibt, aber nicht unbedingt der Schwerpunkt ist von Lokalien. Äh, auch in Wien die Leute zusammenzubringen und immer wieder was Neues zu zeigen, so quasi wie ein kleines Konzertlokal, das einfach jeden Donnerstag eine Band bringt. Und der Daniel hat das auch so gemacht, war sicher auch eine große Inspiration. Und ich habe ihn dann gefragt, so, kannst du mal kommen, ich muss dir was zeigen. Dann habe ich den Kiosk gezeigt und gedacht, ja, wenn der gegen mich agiert und das als affront empfindet, dass es quasi einen Kiosk in Biel gibt, der auch so schnell lebige Ausstellungen macht, dann mache ich es nicht. Und dann hat er das so total cool gefunden und gesagt, super, mach das mit diesem Kiosk, so cool und so. Und ja, ich denke, es ist sicher eine Inspiration von diesem Projekt, aber auch irgendwo eine völlig natürliche Reaktion auf so einen Miniraum. Den wirklich auch zu bespielen und zu ändern und zu… Ja, man könnte auch einfach alle halb Jahre was ändern in einem Miniraum. Aber es war auch nicht so eine gut frequentierte Straße, eher so. Verkehrsachse und nicht so viele Fußgänger. Und ich dachte, da muss man einfach Leute hinbringen. Und wie bringt man die hin, indem man viel organisiert? So.
1: Und du hattest noch keine Ermüdungserscheinungen?
0: Äh, nein. Also, ich bin so wie eingerichtet auf dieses, das ist ein, ein Lebensstil. Und andere arbeiten von Montag früh bis Freitag spät. Und das mache ich nicht. <lacht> und ich könnte auch nicht, jetzt zum Beispiel Freitag bin ich oft nicht so fit, weil ich mich dann auch treiben lasse, nicht um 10 Uhr dann die Leute rauswerfe oder so. Und das braucht so ein, ein Gleichgewicht, das ich halten kann mit auch einem recht freien Leben. Und man kann nicht 100 arbeiten und sowas noch machen. Es ist nicht möglich,
1: Heute ist ein Donnerstag und das heißt, heute Abend findet eine Vernissage, ja. eine Ausstellung ja. statt. Könntest du etwas darüber sagen, was heute geplant ja. ist und wie das im Allgemeinen so mhm. funktioniert?
0: Also ich habe heute einen Gastkurator eingeladen. Das Hunter Lunch. Der hatte gerade eine oder hat immer noch eine große Ausstellung im Kunsthaus Langenthal. Und ein Teil des Programms lade ich Leute ein, die mir quasi wieder eine neue Szene aufmachen oder die wieder Leute bringen. Es ist Jerzy Szepski, es ist auf Polnisch geschrieben, ein bisschen mir das auszusprechen. Und er ist eigentlich Franzose und lebt aber in Genf, der heute aussteht, eingeladen von Hunter Lunch. Ja, ein Teil des Programms. Schon seit Jahren ist es wirklich, ich möchte diesen Raum aufmachen für verschiedene Einflüsse, verschiedene Ideen. Ich hatte nie den Anspruch, dass ich alles kenne und alles kennen sollte. Aber ich möchte, dass auch aus verschiedenen Orten, Genf, Basel, Zürich, Tessin, Bern, also von verschiedenen Ecken der Schweiz, die Szenen auch irgendwie repräsentiert sind oder Vertreter der aktuellen Szene. Und Da hilft es enorm mit Leuten des Vertrauens, die motiviert sind zu kommen, motiviert sind selber auch Vorschläge zu bringen und mitzuhelfen beim Aufbau und so weiter. Es gibt auch so eine Teamwork-Stimmung, die mir sehr gefällt. Die nur so kurz ist, aber die trotzdem, wir sind jetzt da.
1: Und dann gibt es auch jeden Donnerstag ein Konzert, oder? Das Nein, ist, ah, okay. nein,
0: nein. Musik gibt es eigentlich selten mehr. Biel ist so voller kleiner Orte, die kleine Konzerte organisieren. Es eine, eine selbst selbstorganisierte Szene. Das sind auch oft Bands aus der Region. Es ist nicht so das professionelle Musikszene oder so wie in anderen Städten. Und ich habe das eine Zeit lang auch noch mehr gemacht und habe dann gedacht, es ah, gibt genug andere, die das machen. Ja. Außer einer Serie von Konzerten für improvisierte Musik, die auch von zwei Freunden, die selber äh, teils sind der Szene kuratiert werden. Sechsmal gibt es das offiziell so.
1: Warum heißt das Lokal, Lokal Int?
0: Ist auch entstanden in der ersten Phase auch ein Ladenlokal, jetzt auch wieder ein Ladenlokal. Wir sind vom Ladenlokal irgendwie, Wortspiel, Sehenspiel mit lokaler Szene auch ansprechen, lokale Szene auch vielleicht motivieren, andere Positionen sich anzuschauen oder ein Angebot an die lokale Szene, Leute kennenzulernen, die aus anderen Regionen der Schweiz meistens kommen. Also das wäre quasi das Lokal auch einen Teil der Szene repräsentieren, in dem sie ausstellen dürfen und das End wäre so ein bisschen überspitzt gesagt, das überregionale Bild, war es von Anfang an klar, man kann keinen Kunstraum machen, der nur bieler Positionen zeigt, das macht keinen Sinn, es gibt zu wenig Leute, die Kunst machen und dann wäre das wirklich dann fast eine Landgalerie, würde das dann <lacht> Auf jeden Fall mit diesem, mit diesem Rhythmus. Und ja, es war von Anfang an klar. Wir wollen den Austausch, wir möchten Leute kennenlernen, die Szene kennenlernen in der ganzen Schweiz und noch darüber hinaus, wenn es geht irgendwie. Das ist das Internationale.
1: War es von Anfang an einfach, Leute zu finden, die ausstellen wollen?
0: Ja, anfangs waren es so ein bisschen ein paar Kumpels, Freunde, Künstler, die persönlich bekannt waren, musste man manchmal fast ein bisschen so motivieren, weil das war ein undefinierter Raum und es war noch nicht so klar, dass der irgendwie auch ein Charisma entwickelt. Musste fast sagen, komm, stell doch aus bei mir. Super. <lacht>
1: <lacht> und die <wir> sind gekommen. <lacht>
0: ja, ja, also eben, die damaligen Erstens ich habe mir geholfen, das mit aufzubauen. Also man braucht das Vertrauen der Künstler, damit man seinen Raum führen kann, weil sonst passiert nichts.
1: Inzwischen sind es ja schon über 800 Ausstellungen. Was motiviert dich, weiterzumachen?
0: Also persönlich ist es einfach ein Teil meines Lebensrhythmus. Ich würde mich langweilen, wenn ich das nicht mehr <lacht> machen dürfte. würde. Was die persönliche Seite, die grundsätzliche ist vielleicht, dass ich finde, die Kunst an sich hat für mich so das Charisma des Unsinnigen, des Verträumten, des Verspielten. Also ich bin nicht ein Gläubiger der Kunst, der quasi so nach Galerienwerten und Galerienreferenzsystemen irgendwie beeindruckt durch Räume läuft. Ich finde einfach Kunst vor allem interessant, weil es ein Freiraum ist ein nicht geschützter, risikobehafteter Beruf, der oft auch mit Prekarität zu tun hat, mit Improvisation des Überlebens für die Leute, die das wählen. Und es ist ein sehr spannendes Feld, finde ich. Es sind interessante Persönlichkeiten, die ich kennenlerne. Ich finde auch, den sozialen Raum schaffen mit Kunst ist eine völlig andere Energie, als wenn man nur eine Bar betreibt. Also es wird getrunken, es wird diskutiert, aber es hat trotzdem irgendwie so eine... Die Kunst ist eben noch da. Es ist auch ein Mix dann. Die Leute, die kommen, sind oft auch Freunde der Künstler, aber auch Leute, die einfach so reinkommen und denken, es ist ein cooler Ort, ich trinke mal ein Bier da. Und ich finde, es gibt so eine schöne auch Community in der Kunst, sich zu treffen in der Kunst und zusammen zu zu stehen und zu trinken. Schöne, schöne Stimmungen und das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Braucht es für dich solche Kunsträume auch in Abgrenzung zu Museen?
0: In Ergänzung. Also ich bin nicht dem Sinn Dissident, dass ich etwas gegen Galerien habe, kommerzielle und gegen institutionelle, größere Orte. Es interessiert mich nicht sehr, ich muss zugeben, ich bin selten <lacht> an solchen Orten. Vielleicht Biel, im Kunsthaus in Biel, das ich sehr schätze, aber sonst gehe ich selten an Kunstevents. Aber es ist absolut wichtig, dass es diesen Nährboden gibt. Also ich meine, es ist ja klar, dass man nicht einfach von null auf institutionelles Niveau kommen kann. Also schon mal aus Nachwuchsförderungskriterien ist es völlig klar, es braucht... Ausstellungsräume, die niederschwelliger sind, die experimenteller sind und die nicht so Fame oder Gewinn einbringen müssen. Einfach nur das Experiment der Ausstellung, das reine Zelebrieren der Arbeit, das reicht schon. Und das, ja, das ist super wichtig. Und es äh, gibt auch viele in der Schweiz. Oder? Oft sind es auch Studenten und ganz Junge, die das machen, ein paar Jahre, um eben auch selber und ihre Kollegen zeigen zu können, weil es nicht so einfach ist. Äh, in die anderen Orte reinzukommen.
1: Wie wählst du die Kunstschaffenden aus?
0: Also wir haben seit ein paar Jahren, sind wir zu dritt, mit Nicolas Hoffast vom Gannes Freund, auch Zugewandter vom Lokalind, und emily Gena, eine Kuratorin aus Zürich, vom Jura ursprünglich. Und wir machen es ziemlich klassisch. Wir schauen Eingaben an, wir bringen Ideen auf den Tisch, ja, machen eine Sitzung und quasi wie eine Jury-Sitzung von einer Gruppenausstellung irgendwas. Früher habe ich viel einfach so an der Theke abgemacht und das habe ich gemerkt, das ist nicht so gut, weil dann habe ich was versprochen, dann habe ich es vergessen und, <lacht> und jetzt ist es so ein bisschen ernsthafter geworden. Die Leute sind in der Regel schon aus dem Business oder aus der Kunstszene, es ist... Jetzt nicht der Hobbykeller, Es ist schon, finde ich, wichtig eben genau für die Leute, die am Stand jetzt ihre Arbeit als Künstler sehr ernst nehmen und ihre Rolle als Künstler. Das sind oft sehr junge Leute, aber nicht nur. Und ab und zu haben auch Off-Positionen, also Leute, die was machen, aber nicht unbedingt den totalen Zugang haben zu der Szene oder nicht als Szene wahrgenommen werden, vielleicht ein bisschen Outsider sind oder das finde ich auch interessant. Ja, ich würde sagen, das meiste Programm ist so eher junge Leute, wirklich aus dem Kunstkuchen. Die Auswahl ist eben, wie ich schon gesagt habe, auch ein Teil delegiert an Leute, die wir einladen, wiederum Leute vorzuschlagen, die sie interessant finden. Und es ist auch ein großer Teil oder ein Drittel vielleicht des Programms und das sind oft auch junge Leute, die junge Kuratorinnen, junge Künstlerinnen, die selber mal jemand kuratieren möchten, jemand einladen und so.
1: Erhält er viele Bewerbungen?
0: Ja, es gibt schon, also, also ich meine, in der Kunst ist es ja nicht so gut angesehen, wenn man einfach seine Dossiers schickt an irgendwelche Leute, die man nicht kennt. Und so. Und von dem her, viele kommen wegen einer Künstlerin, eines Künstlers an ein Opening und dann lernen sie den Raum kennen und denken wow, und dann kommen wir ins Gespräch und sagen, ja, schick doch mal was. Mhm. Dann gibt es schon die Leute, die blind sich bewerben, das sind oft auch Leute, die sich nicht so sehr auseinandergesetzt haben, was das für ein Raum ist, vielleicht gar nicht reinpassen, hm. weil man relativ schnell einfach eine Absage schicken muss. Aber es gibt ab und zu auch ein paar Perlen, wo jemand einfach gehört hat von dem Raum, sich meldet und dann gibt es eine Ausstellung, die wirklich toll ist dann. Ja.
1: Wie bist denn du zur Kunst gekommen? Bist du in einer künstlerischen Familie aufgewachsen?
0: Jein, ja, also ich komme aus einer Untermittelschicht-Familie, aus dem Arbeiterquartier. Meine Mutter war so quasi kreativ interessiert, Sie ist mittlerweile auch macht sie Kunst, sie macht so Drucke. Also seit auch länger Zeit, aber als ich Kind war, war das noch nicht ein Thema. Mein Onkel, der einmal im Jahr um Weihnachten vorbeikam, war so wie meine Projektionsfigur und das hat mich immer sehr äh, fasziniert er war. Ein Bildhauer aus Basel, Haare bis Mitte, Rücken, Bart. Also, er war so richtig der 70er Jahre Kunstmensch mit einer Plattensammlung, alle Rockbands, die es gab, ganze Wohnung voll. Und das ist sicher eine große Inspiration, weil ich gedacht habe: Wow, diese Welt ist super. Dann auch ein Bild ich war auch in der Bilderszene szene fand ich, gab es junge, ein bisschen älter als ich, die. Kunst gemacht haben, dachte ich, ah, das ist deine Szene, da möchte ich auch hin und so. Und habe dann auch relativ früh autodidaktisch äh, zu malen begonnen. Das quasi 15 Jahre gemacht. Und das ist eigentlich der Ursprung von Int, weil ich war ein bisschen ausgebrannt mit meinem eigenen Künstlersein. Ich habe zwar da lokale Preise erhalten für meine Arbeit, aber es war trotzdem immer so ein bisschen... Dann kam wieder eine Einladung von einer komischen Galerie, die irgendwie dann noch Geld will fürs Apero. und dann waren die Leute da und da so älter und ein bisschen bourgeois und ich war einfach nicht wohl in dieser Welt und habe dann gedacht, ah, man müsste fast selber was aufbauen. Hm. Und dann habe ich auch irgendwie dann aufgehört, selber zu malen und Objekte zu machen. Irgendwie hat mich dann das fast mehr fasziniert, so wie die Vielfalt der Szene irgendwie wirklich kennenzulernen, abzubilden. und Ich habe auch extrem viel gelernt. Ich habe fast so ein bisschen arbrüt paintings gemacht. Das war auch noch okay, also 90er-Jahre. Neue Wilde, Deutschland und Basquiat hat dann noch gelebt. Also es war so auch mhm. in der Zeit, es war voll. Aber irgendwann hat sich das auch, meine Welt eigentlich, dieses spontane, schludrige Malen, das hat sich irgendwie auch Die Zeit war irgendwie weg für das. »Heute könnte man es vielleicht wieder bringen.« <lacht> Und ja, ich war da so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Und dann, als dieses Projekt äh, losgegangen ist, zusammen mit Enrique Munoz, einem Fotografen von Biel, haben wir angefangen, zuerst so zu zweit. Und äh, schon bald habe ich gemerkt, »Wow, das interessiert mich mehr, als selber ins Atelier zu gehen.«
1: »Konntest du damit ihr Geld verdienen?«
0: also seit ein paar Jahren habe ich ein bisschen eine Entschädigung, Jahresentschädigung für meine Arbeit. Ich mache das jetzt 16 Jahre und seit drei, vier Jahren habe ich eine Entschädigung.
1: <lacht> wow. <lacht> Aber wahrscheinlich auch nicht eine, die zum Leben reicht.
0: Nein, nein. Ich habe mal ausgerechnet, dass vielleicht so 30 Prozent Aufwand bedeutet, lokalend, wenn man alles... Mhm einrechnet. Oder? Also die Zeit, die ich mit dir verbringe, mhm. wäre jetzt auch Arbeitszeit <lacht> <lacht> Und wenn ich das so rechne, wäre es vielleicht 30%-Job. Mhm. Und für das würde ich vielleicht 12 Franken die Stunde verdienen, jetzt mit der Entschädigung. Mhm. <lacht> Aber immerhin, es ist ein Teil meines Einkommens. Wie ich dir ja schon erzählt habe, arbeite ich noch Teilzeit in einer Notschlafstelle für Obdachlose im sleep wenn ich viel arbeite, da sind es auch ungefähr 30 Prozent. Und weil ich aber sehr viele Möglichkeiten habe, eben auch wieder mich auszuklinken, nicht so viel zu arbeiten, wenn ich andere Projekte mache. Und mit dem lebe ich und da kann mich wirklich nicht beklagen. Ich habe nicht so viel Geld vielleicht wie andere Leute, aber ich kann mir eigentlich so viel erlauben. Trotzdem, ich habe nicht das Gefühl, ich habe zu wenig Geld.
1: Ist das für dich befruchtend, diese zwei Arbeiten zu haben, im sozialen Bereich und im Kunstbereich? Ja. Inwiefern?
0: Also ich denke schon mal, ich bin im Kunstbereich extrem unabhängig, weil ich nicht nur Kunst bin. Ich habe absolut keine Probleme mit Intrigen und dazugehören wollen und die ganze Geschichte, die passieren können innerhalb von einer Szene, ein Teil meines Lebens ist die Kunstszene und ein Teil ist nicht die Kunstszene. Auch die Musik oder die quasi soziale Job. Und ähm, ich treffe auch Leute, die in Situationen leben, die viele Leute nicht kennen oder die in der Schweiz leben. Und, und das sind Leute, mit denen habe ich genauso zu tun wie äh, kunstaffinen Personen. Und für mich ist das auch nicht wirklich ein Unterschied. Es sind einfach Leute, die sich zum Teil anders verhalten. Und zum Teil auch da sympathisch und unsympathisch. <lacht> ja, ich finde es mega wichtig, also zum, auf dem Boden der Realität zu bleiben.
1: Führt das auch manchmal dazu, dass man dann vielleicht mehr Mühe hat mit der Kunstwelt oder mit, keine Ahnung, komplizierten Kunstschaffenden oder was auch immer da passieren kann, wenn man einen Kunstraum betreibt?
0: Ich habe extremes Glück, dass ich das Gefühl habe, die Leute, die zu mir kommen, sind die Leute, die auch da reinpassen. Also nicht nur von der Arbeit, aber auch irgendwie von der Haltung. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich habe selten das Gefühl, da kommt jemand und ist total wesensfremd für diesen Raum, für mich und diesen Raum. Also es gibt so viele Welten in der Kunst. Kunst ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und ja, es also gibt ja von Geldwäscherei bis zum, zum Hobbykünstler oder Streetart. Das ist ja alles Kunst, mhm. finde ich. Also es sind einfach verschiedene Layers. Und ja, wenn ich irgendwie in Basel bin und ich gehe oft an die Swiss Art Awards, da kenne ich ganz viele Leute, weil sehr viele bei mir schon mhm. vorbeigeschaut haben. Und das ist immer wunderschön. Es gibt auch da so ein bisschen dieses... Zusammen und trotzdem ein bisschen, ah, der hat es gewonnen, ich nicht, scheiße und so. Aber ich mag das extrem, eben auch, weil ich so unabhängig da ich fühle und nicht unter Druck, ich müsste da irgendwie bestehen und was repräsentieren oder wichtige Leute kennenlernen, die ich nicht schon kenne oder irgend sowas. Und man sieht natürlich auch dann den, den Kunsttourismus, also die extrem gut angezogenen Leute, die da. In Basel rumschwören auch für die Art. Und ich meine, es ist einfach, für mich ist es wie ein UBS-Aktionärstreffen. Von der Stimmung, ich habe überhaupt keine Überschneidung mit zum Teil dieser Welt. Und trotzdem bin ich ein Teil von Kunst und sie auch. Und das ist okay.
1: Könntest du versuchen, deine Welt zu beschreiben?
0: Ja, ist noch schwierig. Meistens ist die eigene Welt. Einfach das Selbstverständliche, das, da, das zu durchleuchten. Ja, ich denke sicher, dass ich keinerlei kommerzielle Interessen habe, dass ich vielleicht schon eher, zwar in der Kunst und wie gesagt auch explizit in der Kunst, eigentlich mich engagieren möchte, eben nicht ein Sozialort für Bastel und Zusammenkünfte, sondern wirklich Kunst. Aber trotzdem habe ich vielleicht so einen gewissen, was, was mir den, den sozialen Raum Gedanken oder die Leute zusammenbringen. Ich bin immer glücklich, wenn die Leute, wenn es eine schöne soziale Struktur gibt. Und ja, man merkt auch sozial, was läuft in diesem Ort mit Kunst zusammen, um die Kunst, in der Kunst. Aber ich habe vielleicht schon irgendwo so ein bisschen einen sozialen Grund. Eigentlich auf alles. Ich bin nicht materialistisch. Ich, ich schaue die Zusammenhänge des Menschseins und die sozialen Strukturen interessieren mich auch die sozialen Strukturen die ich befremdlich finde ich beobachte die gerne ich finde das interessant und könntest du das vielleicht
1: noch erläutern was du mit sozialen Strukturen meinst
0: ja wie wie fragen sich die leute wie leben sie zusammen wo funktioniert das soziale wo funktioniert die gemeinschaft wo funktioniert sie nicht wie verhalten sich Menschen? In welchem Kontext? Wie, wie müssen sie sich aufblusten? Wie können sie sich ehrlich zu sich einfach... Das finde ich interessant. Das ist ein Theater. <lacht> <lacht> und ich bin schon eher so der, vielleicht ein bisschen der Beobachter, gesellschaftskritisch sicher. Beobachter im Film und, und selber eigentlich ganz einfach gestrickt und möglichst ehrlich und geradlinig und wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich auch wütend werden oder auch manchmal so unflätig oder ja, ich bin ziemlich ehrlich so, einfach gestrickt.
1: Das ist jetzt ein Understatement. Ist das auch das, was du zu vermitteln versuchst in deinem Raum? Also eben, soweit ich verstanden habe, willst du, dass sich Leute willkommen fühlen. Es ist ein ganz kleiner Raum. Daneben ist eine kleine Bar, also man hat wahrscheinlich fast keine Chance, nicht ins Gespräch zu kommen. Ja. Ja. Ist das auch so ein Teil des Geheimnisses? Das ist ein Teil. Ja,
0: ja. ja, es ist so der Salon, Idee vom Salon. Also ich mache keine Ansprachen und die Künstler haben zum Teil Lust, ihre Konzepte aufzulegen als Saalblatt. Das finde ich auch super. Aber ich mache auch keine Beschreibungen der Ausstellungen. Und eben die Idee ist, die Leute sind so nah zusammen, und die Künstlerin, der Künstler sitzt gleich nebenan, also bitte. Mhm. Ja. Und ich fördere das auch, also bei Leuten, die nicht selber zu den Künstlerinnen und Künstlern gehen, sage ich, komm, ah, interessiert es dich, komm, darf ich vorstellen. Und die Vermittlung delegiere ich quasi auch den Künstlern eigentlich und Künstlerinnen. Ich finde, die machen das am besten und die haben dann wirklich auch so noch ein bisschen den glanzenden Augen vielleicht und man kann das Interesse so ein bisschen riechen auch oder so. Warum jetzt genau das so sein muss und ja, das finde ich, Salon mag ich auch bei Konzerten, ich mag Keller, kleine subkulturelle Kellerkonzerte. Ich mag keine Hallen, Konzerthallen, so. Ich, einfach 20, 30 Leute zusammen, eine schöne Community bilden für einen Abend, ich finde das das Beste eigentlich. Das braucht nicht tausend, die dann anonym und.
1: Ja. Und findet das jeden Donnerstag statt? Also gibt es so ein ja. reguläres Publikum, also das funktioniert einfach.
0: Ja. ja, das Publikum ist immer wieder neu zusammengewürfelt. Es gibt viele Bilderinnen und Bilder, die regelmäßig kommen, aber eben auch nicht immer. Und es gibt auch immer wieder Leute von überall her, die kommen. Was hat dann zu tun, wer stellt aus, wenn Freunde, Freunde unterstützen, mitkommen und die besten Situationen vom sozialen her finde ich, wenn find das ein buntes Gemisch ist zwischen auch Followers der Künstler, aber auch Neugierigen, die nicht mal wissen genau, wer das ist und vielleicht sogar noch Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Kunst und einfach auch noch reinkommen. Das ist meine Lieblings. Zusammensetzung.
1: Und sprichst du die Leute dann auch an und äh, vermittelst quasi Kontakte oder du lässt es einfach passieren?
0: Ja, also eben man lernt sich irgendwie kennen. Oder? Und wenn jemand verloren in einer Ecke sitzt, dann gehe ich hin und sage, «Hallo, mhm. also bist du bist das erste Mal da. Willkommen. Ja. Das mache ich, ja».
1: Wir sitzen hier in einem anderen kleinen Raum, in deinem Musikstudio. Musik ist auch ein Teil deines Lebens. Was äh, spielst du genau oder was machst du da?
0: Also es ist kein Studio, es ist ein Proberaum, weil wir sind keine Studioband. <lacht> 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 ja, gemeinsam mit Nicola Hoffas, der ist Kurator am GAN Sonntag Neuchâtel, haben wir angefangen, 2016 Musik zu machen. Beide haben früher schon auch in Bands gespielt, ein bisschen und wir wollten einfach zum Ausgleich einmal die Woche zusammen jammen und dann hat sich so entwickelt, dass ich so ein bisschen zum Songwriter wurde, natürlich mit vielen Referenzen, vielen Vorbildern. Es ist englischsprachig, ich bin ein bisschen englischsprachig, es sind konstruierte Songs, aber trotzdem so ein bisschen Autor spielen und Rock-Gitarre. Und Nico hat dann, er spielt er die Töne, die feinen Töne, die Layers, die Sounds. Und so hat es angefangen. Dann haben wir immer wieder mit verschiedenen Leuten dann auch phasenweise gespielt, die dann auch immer wieder weggezogen sind oder keine Zeit mehr hatten. Und, so. und wir zwei sind eigentlich immer, seit 1916, so wie die stabile Formation. Jetzt sind wir wieder zu viert mit Vera Traxel, Künstlerin von Biel und Marie Redmann, eine Grafikerin.
1: Und ihr tritt auch auf? Wir
0: treten auf an kleinen Orten, nicht so motiviert irgendwie nach Wintertour zu fahren für 20 <lacht> oder für 40 Minuten zu spielen. Wir sind faul. <lacht> ähm, haben wir schon gemacht und weiß ich, was es bedeutet. <lacht> Aufwand und Ertrag so quasi. <lacht> ja, so viel Zeit haben wir auch nicht. Wir sind alle super aktiv in Kunst und alles andere. Ja, es ist ein Ausgleich, der uns aber sehr wichtig ist, den wir sehr, sehr ernst nehmen. Total dilettantisch gespielt. Vera hat Schlagzeug gelernt vor einem halben Jahr. Mit uns <lacht> zusammen. So. Velvet Underground Fan bin ich zum Beispiel. Oder Ken von Bands, die einfach sicher sehr viel Inspiration. So ein trippen mit Musik.
1: Eine Bereicherung.
0: Ja, unbedingt.
1: <lacht> Aus dem Kunstraum heraus sind diverse andere Projekte entstanden. Unter anderem gibt es eine Edition ich Edition
0: Fasting-Blockade. Fasting-Blockade. Ich weiß auch nicht, Okay, also
1: gut, das <lacht> hätte ich jetzt auch <lacht> fragen wollen. Könntest du etwas dazu sagen? Wie ist das entstanden? Warum macht ihr das und wie funktioniert das?
0: Also die Edition ist älter als Lokalint und ich habe es einfach dann wie weitergezogen, weil ich fand, so nach 100 Exemplaren, das kann man nicht mehr aufhören. <lacht> <lacht> und es ist eigentlich eine ähnliche Attitüde. So, es ist ein Freiraum für Künstlerinnen und Künstler mit einem kleinen Budget zur Produktion. Und der Freiraum ist ein Druckverschlussbeutel, der Ausstellungsraum quasi. Und die Künstlerinnen und Künstler, die was machen, sind frei, also wir machen keine Sitzungen, was jetzt kommt. Sie sind quasi autonom in der Produktion. Und das System ist eigentlich ein Versand dann vor allem. Für Überraschungen aus der Welt der Kunst und das sind ganz verschiedene. Das kann auch ein bisschen in die Fans in culture gehen, aber muss nicht. Früher gab es auch manchmal noch CDs drin oder DVDs mit Videos. Es ist heute ein bisschen schwieriger, welche Träger man findet für Sound oder für, für Filme. Ja. Und früher war das einmal im Monat. Und das habe ich dann ein bisschen runtergefahren. Jetzt ist es vielleicht so drei, vier Mal pro Jahr kommt was raus. Ich habe einen Abonnentenstamm und die Künstlerinnen und Künstler, die mitgemacht haben, sind dann auch Abonnenten. Und so habe ich immer so 150 Auflage und kann gleichzeitig auch immer die Promo von Localint ein bisschen aufmerksam machen, was in Localint läuft und so weiter. Also es ist ein bisschen ein Promo-Tool von Localint, aber auch ein eigenständiges Projekt eigentlich.
1: Das machst du allein in dem Fall? Ja. ja. Und hast du dafür eben auch eine Art Finanzierung? Oder? Ja. Ja.
0: ja. Also ein Teil der Finanzierung sind Leute, die abonnieren für 120 mhm. pro 12 Ausgaben. Und ein Teil habe ich noch Förderung von der Stadt und Kanton bekommen. Immer wieder so, für ein paar Jahre bin ich wieder draus und dann muss ich wieder schauen, okay, das Geld geht aus, machen wir. <lacht>
1: <lacht> und warum machst du das? Die Beutel sind ja auch durchsichtig fast so. Das ist auch, kühl, auch eine Vitrine ja. für, für
0: irgendwas, das aus der Kunstwelt kommt. Und eben, wie ich gesagt ich habe vor lokal angefangen damit. Und eigentlich ist es eine ähnliche Idee, es geht um Produktion, aber auch Selbstermächtigung einfach machen, rausgeben veröffentlichen.
1: möchtest du quasi auch Menschen oder Kunstschaffende dazu inspirieren oder motivieren, einfach mal was zu machen, eben mit wenig Budget? Ja unbedingt. Und ja, ja. Dass nicht alles so groß und komplex ja. und kompliziert ja. 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 wird, ist ja. das ja, auch eine Antwort.
0: Ja unbedingt, also unbedingt und auch in lokalen. Ich finde, man muss wie bei der Musik, man muss einfach spielen <lacht> und nicht zu viel überlegen. Und dann wird man immer besser. <lacht> also, ich meine, viele junge machen das ja genau richtig, oder? Also es einfach machen, selber Räume schaffen, wo man was zeigt für Freunde und, oder anderen helfen. Und ja, das ist ein Megathema, finde ich sehr wichtig. Und auch ein Teil, vielleicht ein bisschen meiner missionarischen Seite so, so. Also, jetzt bin ich quasi ja, der Opa dieser Szene <lacht> oder Papa oder so. <lacht> Aber der, ja, das nicht aufzuhören und immer noch einen Freiraum aufzumachen für auch eine gewisse Spontanität und Experimentierfreude, Experimentiermöglichkeit, die man vielleicht nicht hat, wenn man eingeladen ist von einer Struktur, wo man auch fast verlieren kann, wenn man dann vielleicht das Gefühl hat, ah shit, die Arbeit ist nicht ausgereift und jetzt habe ich die da gezeigt. Und, und ich finde, man muss eben auch ganz viel ausprobieren können, ohne immer diesen Druck zu haben. Perfekt zu sein, sein zu wollen. Man ist eh nicht perfekt.
1: Das ist schon ein großes Thema, finde ich, bei uns, oder? Weil am Anfang, eben wenn man jung ist, vielleicht macht man einfach mal was und dann kommt es halt gut raus, oder nicht? Mm. Und dann gibt es aber schon diesen Schritt, dass man halt quasi in der Arbeitswelt landet und dann kommen diese großen Ansprüche und dann dieses Spontane, sich zu bewahren, das ist auch schwierig, mm. oder?
0: Extrem schwierig. Und eben in der Kunst gibt es noch einen Freiraum für solche Diskurse, teilweise. Oder? Ja, in der Arbeitswelt ist nicht die Frage des Experimentierens und mal schauen, ob es gut kommt. Oder? Bist du raus? <lacht> ich finde das schrecklich. Ich finde, das geht Richtung Versklavung des Menschen. Also es, eben mein, mein freiheits Bedürfnis ist riesig, das habe ich ja erklärt, mit der wenig Arbeiten, mit viel selber entscheiden, was mache ich mit meinem Tag und was mache ich nicht mit meinem Tag. Und ich finde, eigentlich sollten alle viel mehr Platz haben für ihre Seele, für ihr Sein, für sich selber. Ja.
1: Was wäre das für eine Welt?
0: Wäre eine bessere Welt.
1: <lacht> Oder auch nicht. <lacht> ja.
0: Ja, man kann natürlich nicht Gefangene einfach rauslassen auf die Freie Also man muss sich ja auch daran gewöhnen. Ich war auch, schon früh habe ich so mich entschieden, so zu leben. Hatte aber auch noch eine Stabilität, weil ich früh Familie hatte. Durch das war ich auch ein Teil Diener der Situation, die aber Sinn macht. Also seine Kinder lässt man ja nicht hungern <lacht> oder schreit. Ja, aber irgendwie war das für mich immer klar, ich bin nicht bereit, Einfach so ein Rat, eine vorgegebenen Maschine zu sein. Und wenn ich das vorleben kann, und Jungen, die Zweifel haben, wie sie ihr Leben gestalten wollen, oder vielleicht auch Stress haben, denke, ah, vielleicht sollte ich mich doch noch mehr bemühen, dass ich vielleicht einen Anschluss nicht verliere in der Gesellschaft oder irgendwas. sowas. Wenn ich vielleicht ein schlechtes Vorbild, <lacht> und lass alles bleiben, ist alles egal. Ist egal, muss nicht mal die Lehre fertig machen kein Problem. Wenn es dir nicht gefällt, mach's nicht.
1: <lacht> Fühlst du dich damit als Exot?
0: Ja, ist nicht. Also ich bin immer eigentlich so ein Einzelgänger, der sehr sozial unterwegs ist, war immer so. Und ich habe ja nie den Anspruch gehabt, dass ich in einer größeren Gruppe quasi übereinstimmende Meinungen und ich überlege mir gar nicht so, wo sind meine Ideen anschlussfähig und wo nicht, weil ich einfach so auf mich gestellt irgendwie denke. Ist mir auch egal, wenn ich nicht verstanden werde oder so irgendwie. Aber ich achte auch nicht, gibt es jetzt viele Leute, die so denken oder die sich so, Ja, es gibt schon Leute. Ja.
1: Was denkst du, woher kommt dieser? Unabhängige Geist, weil ich denke, es würden ja viele gerne vielleicht sich ein bisschen rausziehen, weniger arbeiten oder anders arbeiten, freier arbeiten, aber es trauen sich ja die wenigsten.
0: Also, man muss dann auch noch Glück haben, dass man das kann, wenn man will. Und das hatte ich. Also, meine Ex-Frau war Lehrerin und hat sehr gerne gearbeitet. Und ich habe auch meine Geldarbeit gemacht. Aber wir konnten uns das so gut aufteilen und ich meine, es war nie die Frage, also wenn ich jetzt ein Workaholic aus der Arbeitswelt gewesen wäre, hätten wir einen Konflikt gehabt in der Familie, <lacht> weil sie wären auch nicht so froh gewesen, einfach 100% Kinder zu hüten oder mhm. so. Also von dem her war das eigentlich auch, dass man das finanziell machen kann, ist ja schon mal extrem ein Privileg, oder wenn das mhm. gerade passt. Von dem her verurteile ich auch niemanden, der das nicht kann, und die, die Angst haben, vielleicht weniger Angst haben, einfach mal machen. Man kann sich ja dann wieder neu orientieren, wenn man merkt, das geht nicht auf oder ich verarme mit diesem Lebenszentrum. Mhm. Außer die wirklich Armen, die können das nicht. Oder? Aber mhm. ich meine jetzt die, sagen wir mal, Leute, die einen gewissen Spielraum haben, vielleicht von der Ausbildung her, oder von, die können ja eigentlich auch dann sagen, okay, ich gehe wieder rein. Und
1: mhm.
0: Ja, also ich finde, ja, viel, viel mehr experimentieren ist... Sicher gut.
1: <lacht> Und wahrscheinlich mit deiner Perspektive auch, was du siehst bei der Notschlafstelle, hätten sehr viele Menschen sehr viele Möglichkeiten zu experimentieren, oder? So im Vergleich.
0: im Vergleich, ja. ja. Weil ich denke, da
1: Nein, Sie eben ist nicht, das der Spielraum ja. sehr, sehr klein. Genau. Also,
0: vielleicht gäbe es schon so wie mental, oft sind es ja auch so mentale Probleme mit, also mit Sucht. Mhm sowieso, oder einem gewissen Frustverhalten oder vielleicht eine gewissen Attitüde, die dann auch vielleicht Hilfe verunmöglicht, gibt es sicher auch Potenzial für Leute, die wirklich in der Scheiße sind, was zu verbessern. Also jeder hat irgendwo ein Potenzial, in seiner kleinen Welt was zu verbessern. Aber ja, es ist nicht ein Riesenspielraum. Oder? Es geht vielleicht mehr, überlebe ich oder nicht, oder habe ich noch ein paar Jahre vor mir. Oder auch Leute, die keine Papiere haben. Da denke ich auch mal, was sind die Spielräume? Mhm. Kannst du noch so nett sein? Hast keine Chance?
1: Und im Gegensatz dazu haben dann eben viele Leute sehr viele Spielräume, ja. die aber oft vielleicht glauben, dass sie keine ja. hätten. Oder? Ja. Ja. Konntest du das deinen Kindern vermitteln? Ja. <lacht> <lacht> sind das auch unabhängige Geister? Ja, ich würde sie so so definitiv. <lacht> sind sie schon erwachsen? Ja. 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 Machen auch ihre eigenen Dinge? Ja. Du hast den Kunstraum jetzt seit 16 Jahren und eben, es gibt jede Woche eine Vernissage. Es sind diverse Projekte schon daraus hervorgegangen oder wurden darin weiterverfolgt. Wie siehst du so deine Zukunft noch? Machst du das noch weitere 16 Jahre oder gibt es noch andere Projekte, die du aufgleisen willst?
0: Ja, es vielleicht wieder dieses so einfach Gestrickten. Ich bin wieder der Mann von der Bäckerei aus dem Dorf. Der macht das einfach, bis er irgendwie umfällt, also, bis er nicht mehr kann oder bis er Konkurs geht. Also, ja. Und ich habe keinen Grund, das aufzuhören. Es, ist, es macht Sinn. Der Ort macht Sinn. Wenn gar niemand mehr kommt, mhm. die Künstler nicht mehr kommen wollen... Wenn die Finanzierung nicht mehr klappt, wenn ich rausgeschmissen werde aus dem Raum und nichts Neues finde, wenn ich gesundheitliche Probleme kriege, was ich manchmal denke, ja, mit meinem Lebensstil, muss ich vielleicht ein bisschen <lacht> aufpassen langsam. So so. Ähm, das gibt so viele Gründe, warum das enden oder beendet werden könnte. Aber ich habe nicht den Wunsch, das zu beenden und auch nicht den Wunsch zu vergrößern oder so. Ich finde, das Format ist perfekt.
1: Und du hast darin in dem Fall noch genug Experimentierräume, auch wenn es eben jeden Donnerstag ist, eine Vernissage. Es ist eigentlich immer die gleiche Jahresstruktur.
0: Ich mag Rituale und eigentlich experimentieren in rituellen Rahmen. Also ich habe nichts mit Ritualen zu tun. Also, <lacht> also, ich denke, wie mit der Musik auch, wir machen eigentlich so ein bisschen schrummrock rock und es ist ganz einfach, viel auf einem Ton und Einwechsel und einfach so. Und es gibt einfach so viel Platz, um den Kopf frei zu halten, um auch das dann innerhalb der Struktur, das wird nie gleich gespielt, das ist nicht eine Musik, die da kommt Solo genauso turns das ist überhaupt nicht so. Es hat irgendwie so einen Free Jazz, es tönt überhaupt nicht wie Free Jazz, mhm. aber eine Free Jazz-Attitüde. Und der Rahmen ist aber trotzdem melodisch irgendwo, einigermaßen melodische Rockmusik. So. Und ich mag das auch bei Lokalint, ich finde, das ist so wie ein, der Rahmen ist da und dann innerhalb dieses Rahmens gibt es immer wieder neue schon, ich meine, jeder Künstler, jede Künstlerin hat so, so eine andere Vision und eine andere ja, es ist, das ist, finde ich extrem spannend. Das, ist, das wechselt eigentlich dauernd. Und dann eben auch der soziale Raum er ändert sich, weil es eben nicht eine Bar ist mit, ihm, mit den gleichen Leuten. Eben durch die Wechsel in der Kunst gibt es immer auch einen Wechsel und man weiß nie, wer kommt heute Abend zusammen. Super spannend. Mich hängt das nicht ein. Ich glaube, ich habe das so was Kleinstadtmäßiges. So, so ein bisschen, ich bin wohl, wenn ich weiß, wo ich wohnen kann, wo ich Musik machen kann. Und dann fühle ich mich extrem frei. So richtig krass frei wäre mir zu frei. Mhm. oder zu verloren
1: Räume, um kreativ zu sein, ja. quasi. Ja. ja, könntest du vielleicht zwei oder drei Ausstellungen beschreiben, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie der Raum zu unterschiedlichen Zeiten aussieht.
0: Also ich kann zum Beispiel eine Materialschlacht beschreiben. Eine krasse, es war Patrick Harter, der nicht mehr aktiv ist als Künstler, leider. Er musste dann auch den Entscheid fällen, zu arbeiten mit Familie, also andere Arbeit zu machen. Er ist Bildhauer. Vor dem Kunstraum hat es so Verbundsteine, die ausgelegt sind, also so im Vorplatz. Und er hat mit denselben Steinen dann innen im Raum eine Rampe gebaut, so wie eine halbe Halfpipe für Schallonblät, damit ja, Verbundsteine, sagt man immer, diese Betonelemente, die man Gartenbau und so verwendet. Ja, und er ist mit zehn Leuten da ein Tag, eine Nacht aufgebaut für eine Woche. <lacht> <lacht> und so gab es ein paar verrückte, richtig krasse verrückte Geschichten. Oft sind es aber auch einfach Präsentationen von zusammenhängenden Arbeiten oder eine installative Idee, dass man sagt, okay, es ist ja auch ein Schaufenster, dieser Raum, Zwei Wände, zwei Scheiben und ist dann eben auch einsichtbar die Woche über für Passanten und Interessierte. Und da gibt es Leute, die auch gerne installativ arbeiten, auch zum Teil für den Ort etwas machen. Dann gibt es aber auch Performances, wo alle Leute am Boden sitzen, auf diesen Bänken und jemand in diesem kleinen Raum performt oder Musik macht, eben bei den experimentalmusik Reihe. Manchmal jetzt sehr viele Leute gleich von Anfang an, manchmal ist ein Kommen und Gehen. Es gibt ja Bilder auf der Webseite.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Dein Lebensweg ist ungewöhnlich, du wirkst aber sehr zufrieden. Ich nehme an, dieser Eindruck täuscht nicht. <lacht>
0: ja, nein. <lacht> Ja, nein, ich glaube, ich habe vielleicht diese Lust, unabhängig zu sein oder dieses gar nicht Können vielleicht, sich in Gruppendynamiken so reinzusteigen. Also ob jetzt das Szenen waren, aber auch in Berufswelten oder in sozialen Hierarchien oder irgendwie. Ich war immer einfach so, ah, da mag ich nicht mitmachen. Und das habe ich schon als Kind gehabt. Das ist auch, glaube ich meine Schwäche ist meine Stärke vielleicht. Ich habe mich immer ein bisschen rausgenommen und gedacht: Ah oh nein, wir so müssen jetzt alle Fußball gerne. Aber ich mache das nicht. <lacht> ich finde es blöd. Und das ist mental vielleicht auch ein Problem. Und ich habe dann auch Zeiten gehabt, wo ich mich zum Teil auch einsam gefühlt habe mit dieser Haltung. Oder diesem Unvermögen, so quasi so in Gangs zu leben oder in gesellschaftlichen Gruppierungen oder Hobbygruppen. Oder ich war dann oft auch an sehr vielen verschiedenen Orten, neben Kindern, auch an vielen Konzerten, an vielen Bars, in vielen der Kneipen. Meistens habe ich nicht abgemacht, bin einfach raus, das kam mir in Bier. Aber ich wollte auch nicht irgendwie, kannst du mit mir in die Bar kommen? <lacht> also irgendjemand irgendjemand trifft ich dann schon, den ich kenne und so. Und ich war eigentlich immer so ein bisschen so drauf und mit durchaus auch Zeiten, wo ich nicht so sicher war, ob ich glücklich bin. Und das hat mich aber jetzt irgendwie so seit ein paar Jahren... Ja, ich musste da durch. Ich musste überall quasi so hin und überall auch ein bisschen Außenseiter sein. Und jetzt bin ich überall willkommen. Ein bisschen, oder? Also nicht von allen oder? Und ja, es ist wirklich so... Ich meine, es ist völlig eine andere Welt, als ich würde jetzt mit meinen zehn Jugendfreunden jedes Wochenende grillen gehen. Das ist so eine andere Welt.
1: Wie meinst du das, du würdest grillen gehen? Wenn ich
0: jetzt ein Mensch wäre, der nicht auch dieses vielleicht Lonely Wolf-Syndrom hätte und einfach auch weggeht, wenn es ihm zu viel wird, auch Freunde vielleicht verlässt oder so, oder nicht mehr sich meldet so viel. und ich glaube wenn man so zusammenhängt, da ist das auch mega schön, oder? Aber es ist eine völlig andere Erfahrungswelt, denke ich.
1: Dann hast du jetzt deinen Ort gefunden, in dem was du machst. Ja, also, auf jeden ja. Fall.
0: ja, auf jeden Fall, Aber ich fühle mich immer noch unabhängig irgendwie. Also so richtig angekommen. Ich habe das Gefühl, ja, so ist es eigentlich gut. Oder man muss doch gar nicht, man muss nichts, man darf leben. <lacht>
1: Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank Gre, für Vielen dieses Dank schöne für die, Interview.
0: Für das Interview. <lacht>